0: Vítejte pri Indexe, týždennom podcaste deníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde si povieme, čo si o tom, ako sa darí, alebo skôr nedarí reštauráciám a ostatným gastroprevádzkam, pričom sa samozrejme nevyhneme ani návrhom z reštauračného balíčka v rámci plánovanej reformy ministra financií Igora Matoviča. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUAI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Ako na hojdačke, takto sa cítia podnikatelia a podnikateľky v cestovnom ruchu a to je ešte pekne povedané. Ich biznis je jedným z najzasiahnutejších odvetví pandémie a už skoro dva roky iba prežívajú. Ako sa to tým šťastnejším darí a čo im v opatreniach chýba alebo aj to, čo si myslí o nekalých praktikách reštaurácií sa budem pýtať šefa Asociácie hotelov a reštaurácií Mareka Harbuláka. Pán Harbulák, budú to už dva roky čo sa v podstate pandémia začala. Ja to teda rada tak zaokrúhľujem, lebo naozaj to ukazuje, že sme v bode, ktorý sme si možno viacerí na začiatku nepredstavovali. Aké to je teraz to obdobie pre vás a pre ľudí, s ktorými ste v dennom kontakte?
1: No, nemusíte to ani veľmi zaokrúhľovať, lebo vlastne tá pandémia naozaj a tie dôsledky sa začali prejavovať už niekedy koncom januára v februári a to boli hlavne storna pobytov alebo rôznych veľkých podujatí. No a po tých dvoch rokoch e, musím povedať, že e, tak ako celá spoločnosť, aj podnikateľov o ruchu a aj zamestnanci sme z toho už značne unavení. Je to hlavne psychická únava, pretože za tie dva roky naozaj e, to boli aj ako tie vlny, tak naozaj aj, aj to podnikanie vyzeralo ako na takej hojdačke. To znamená, raz sme fungovali, raz sme nefungovali, znova fungovali, znova nefungovali. Najhoršie na tom celom je, že naozaj neviete v takomto období vlastne nič plánovať. Vlastne nie je to vo vašich rukách a ste, tak povediac, odovzdaní do rúh niekoho iného.
0: Čiže je to naozaj veľká psychická nepohoda, je to veľká nepredvídateľnosť. No a teda začnem tým, že do takejto nepredvídateľnosti prišla daňovo odvodová reforma Igora Matoviča. Možno, že tak zo všeobecná. Čo na to hovoríte?
1: U sa tam tá naša časť, tá poviem reštauračná, ten reštauračný balíček ocitol, aj keď sme nepredpokladali, že bude to súčasťou danej odvodovej reformy. Čo je pre mňa pozitívne, že aj minister financí vníma dôvody, prečo požadujeme zniženú sacbu DPH. Je ja len trošku na škodu, že naozaj súčasťou toho celého balíčka, lebo treba povedať, že tá DPH bude zrejme, poviem, v návrhu legislatívy až vtedy ak sa vlastne politici dohodú na tom, že celá táto reforma, tak ako bola predstavená, prejde alebo sa na jej shodnú. ak nie, je to dosť potom možné, že znova sa nedočkáme tej nižšej sázby DPH.
0: Ak by sme mali teda možno trošku podrobnejšie rozobrať ten reštauračný balíček, ako ste to nazvali, tak okrem tej 10-percentnej DPHčky, čo hovoríte, že je teda samozrejme niečo, čo ste aj chceli, tak tu máme aj také tie nazvem to tak diplomatickejšie zvláštnosti, typu polovičné menu alebo detské menu a krčach vody. Už sa z toho vlastne stalo aj memečko. A ja sa pýtam, že či keď niekto niečo takéto predstaví, tak si neuvedomuje, že sa vlastne iba o tom budú všetci rozprávať. Tak čo hovoríte na toto?
1: Pozrite sa všetky tie veci, ktoré tam boli, povedané ako nejaké, teraz nechcem povedať, že povinnosti, ale skôr možno nejaký cieľ, teda očakávania, dňa, si tak to lepšie poviem, ktoré sú od nás. Tak v nejakej forme sme sa s nimi už určite stretli. Mnohé z nich sú už bežným štandardom v reštauráciách. Či je to aj práve ten krčach vody, alebo len pohár vody. Alebo je, sú, je to teda ponúka detských jedál, alebo možno si polovičné porcie. Všetko to sa dá zrealizovať. Určite sa to nedá, ale spôsobom, že prikážeme všetkým rovnakom. Vysvetlím, prečo. Na trhu máme naozaj množstvo druhov prevádzok. Máme poviem, tzv. táckarne, alebo teda výdajne strávy. Cez okienku máme bufety, máme bistrá, až samozrejme potom reštaurácie a la carte. V niektorých prípadoch sa to zrealizovať dá, niekde to máte s obsluhov, niekde to máte bez obsluhy, ale hovoríme, že teda naozaj všetky tie veci, ktoré tam boli spomenuté, určite sme sa s nimi už nejakým spôsobom stretli. Treba si len povedať, že či naozaj na to potrebujeme nejaké príkazy, alebo to vieme urobiť z toho, z týchto požiadaviek, nejaké štandardy, ktoré tu boli, ale možno budeme na nich trošku viacej apelovať.
0: Poďme si skúsiť namodelovať vlastne, že ako funguje taká tá, povedzme, bežná reštaurácia, kam si ja sadnem, objednám si jedlo, aby mali ľudia predstavu vlastne, že s akými povinnosťami sa dnes musia majiteľi a majiteľky stretávať a aby si vedeli aj predstaviť v podstate, čo všetko, obnáša taký normálny chod reštaurácie?
1: No, rozmýšľam, ako by som to asi najjednoduchšie dnes vysvetlil ale možno skúsim na jednom príklade, tak tam sa to sklobí aj, poviem, tá ekonomika a aj tá súčasná situácia. Predstavte si, že ste reštaurácia, máte dneska v obedovom menu vypražený rezen za zemiakovým šalátom. Máte ho v ponuke za 6 eur z DPH, No, ráno samozrejme musí prísť do práce musí byť prísť pomocná sila, takisto aj čašník alebo servírka, ktorý pripravia rájon. Náklady na prípravu, teraz budem hovoriť len priemerne, a tak, aby sa to jednoduchšie rátalo, teda súroviny sú niekde, poviem, euro 50 na jednu porciu. Cena práce, teda práca tých ľudí, ktorí pripravia a potom predajú to jedlo je niekde na úrovni 2,50. To už máme nejakých 4 eurá zvyšok, to 1 euro, je nájom a nejaká malá marža, samozrejme energia a tak ďalej. Potom ešte samozrejme na tú kalkulovanú cenu ide 20% DPH, preto celý ten vypražený aj so šalátom stojí 6 eur. Všetko to musíte pripraviť, mať prevádzku pripravenú, svietiť, kúriť a tak ďalej a na konci dňa zistíte, že ste ho nepredali. A to je bohužel dnešná situácia, kedy tie obmedzenia naozaj eliminujú jednak to, že nemôžeme obslúžiť hlavne v čiernych okresoch. Týchto, týchto hostí je možný len cez okienko. Naozaj neviete ani plánovať, neviete, aký bude dopyt po službách. Čiže toto je realita dnešných dní a naozaj toto je taký príklad toho, ako sa... Jednoducho nedá momentálne podnikať tak, aby sme boli v zisku a bohužiaľ sme v hlbokej strate.
0: Rozumiem, že teraz momentálne je tam hrozne veľa tých faktorov, ale dobre som pochopila, že, že tá 20% DPH bol jeden z tých najväčších kameňov úrazu doteraz?
1: Áno, poviem to tak, že tá vysoká sazba DPH je problémom vtedy, keď normálne fungujeme. Je to bežné aj v iných krajinách, to znamená, tie služby sú zaťažené nižšou sadzbou DPH, pretože je tam vyššia potreba ľudskej práce, práve preto, aby tam bol aj priestor na to, aby tie mzdy a to ocenenie tej ceny práce alebo tej práce tých ľudí bolo vyššie alebo aby bolo primerané tej práci. Čiže DPH je problémom alebo bola problémom vtedy, keď nebola pandémia. Ale bola by znovu problémom, ak by sa teda pandémia pominula, alebo ak by sme nemali také obmedzenia, ako máme. Pretože je to neprimerane vysoké zaťaženie tejto práce.
0: A napadá mi ešte jeden faktor, ktorý samozrejme ovplyvňuje, koľko to jedlo bude stať a to je, že ceny energií a momentálne sa ceny energií a ceny všetkého, máme tu naozaj infláciu, zvyšujú. Tak toto vlastne, ako sa, ako sa to spojilo s tým, že nemohli ani operovať, ale keď operovali, tak zase operovali za vyššie ceny.
1: No áno, bohužiaľ vidíme, že vlastne tá pandémia spôsobila krúdky náraz cien, nielen energie, ale vlastne ono sa to odrazilo potom aj v tých iných oblastiach, nakoniec aj na cenách potravín, ktoré nakupujeme. A prirodzene... Pojem to síce možno nesúvisí priamo s pandémiou, ale máme tu taký efekt, keďže niektoré odvetvia, tým sa darilo, neboli až tak postihnuté, tak aj počas tých posledných dvoch rokov rástla cena práce. To znamená, mzdy rástli a tak to prostredie, alebo ten trh práce, naozaj, ak chceme na ňom byť úspešný, tak aj my musíme ponúkať vyššie mzdy na to všetko sa musí pretaviť potom aj niekde v tej cene toho jedla. Či to bude vypražený rezeň, alebo či to bude nejaký iný nápoj. Bohužiaľ, tie rezervy nie sú. Takže naozaj by sa to muselo pretaviť všetko do ceny, čo by viedlo k určite k zvyšovaniu cien. A preto hovoríme, že momentálne aj zníženie sadzby DPH pomôže, teraz poviem, nie znížiť, ale utlmiť ten nárast cien. A je to preukazateľné aj v z predchádzajúcich rokov, aj v rôznych krajinách, naozaj tam, kde sa zniží sadzba DPH, tak v tom sektore tie ceny rastú teda oveľa nižším tempom, ako možno iné odvetvia.
0: Nadviažem na to vlastne niečím, čo sa veľmi často opakovalo, možno tak skôr na začiatku, teraz už sa to aj skôr vytratilo, ten narratív. Táto pandémia prečistí vlastne prevádzky, ktoré si expresívne povedané nezaslúžia existovať. A na druhej strane sa ale hovorilo, no ale vedľa ľudia si aj tak nie sú ochotní zaplatiť tú cenu, tak aby to človeku zarábalo. Sedí to podľa vás? Je toto správne rozmýšľanie?
1: Áno, bolo by za určitých okolností. Určite je pravdou to, že... Naši zákazníci sú veľmi citliví na pomer kvality a ceny. A to znamená, že bohužiaľ tá kúpickosť nie je taká ako v iných západných krajinách Európy, takže naozaj zvažujú, čo, kedy a ako, ako často budú navštevovať reštaurácie. Čo sa týka tej prvej podmienky alebo toho, toho konštatovania, áno, ono by to možno fungovalo, ak, ak by tá situácia bola aby som podal krátkodobá, to znamená, že tie obmedzenia by neboli takéto dlhé alebo netrvalo by to tak dlho. A pokiaľ by aj tie schémy pomoci boli nastavené naozaj tak, aby boli efektívne, ale hlavne, aby boli rýchle. A čo sa týka tej efektívnosti, ukazuje sa, že áno, svojím spôsobom sú dobre nastavené, pretože hovoria napríklad pri schéme pre cestovný ruch, sa to vypláca vlastne z poklesu tržby. To znamená, že tá tržba musela byť pred pandémie deklarovaná. Alebo v prípade zamestnancov je to vlastne postavené na tej cene práce, to znamená aj na tej hrubej mzde toho zamestnanca. Takže tam, kde to nejakým spôsobom obchádzali alebo nepriznávali všetko, tak bohužiaľ tam tí podnikateľe ani veľa nedostanú. Ale znova musím zopakovať, že bohužiaľ môže to postihnúť aj tých poctivých podnikateľov, pretože boli sme svetkami aj toho, že v tej druhej vlne a znova teraz na začiatku tretej vlny tá pomoc neprichádza včas. A ak neprichádza včas, tak naozaj musím povedať, že teda tí podnikatelia už nemajú finančné rezervy, rezervy minulých. ich teda môže ich to postihnúť rov- tak silno, že jednoducho neprežijú.
0: Ja sa k ním ešte určite dostanem a hlavne o chvíľu sa k ním aj dostanem. Ale chcel by som ešte ostať pri tej dileme, akoby, lebo teda vysvetľovalo sa, že mnohí obchádzajú pravidla práve preto, že nemôžu normálne zarábať. Lebo jednoducho ľudia si nechcú zaplatiť za to jedlo. To som tým myslela, že či to tak naozaj fungovalo. Lebo my keď sa rozprávame o reštauráciách, tak vlastne sa rozprávame O, ako ste povedali, o Bystrach, stánkoch, o lacnej krčme niekde v, nechcem teraz žiaden konkrétny okres menovať, ale hoci, kde je jednoducho na Slovensku. Že to nie sú len, trebárs, také tie lepšie reštaurácie, ktoré vidíme možno vo väčších mestách, alebo, ja neviem, aj niekde v turistických oblastiach. Jednoducho, to je že prierezovo, že to je že všetko možné. Čiže, že či toto bola vlastne pravda? Či sa to dá vôbec nechko ospravedlniť?
1: Určite nie. Poviem, sme za to, aby sa naozaj pravidlá dodržiavali. či Sú to, poviem, hygienické pravidlá, požiadavky, alebo daňové. Takže naozaj nie je to ospravedlnením, ale na druhej strane je pravdou to, že stále sme sa snažili o lepšie nastavenie práve ten, ten, pre tento sektor. Pretože vieme, že to robí naozaj problémy aj z dôvodu, ktorý ste spomenuli. To znamená, že tá kúpiskopnosť Slovákov nie je až taká vysoká. Na druhej strane vždycky sa dá áno, nejakým spôsobom výjsť. Možno ten zisk nebude taký vysoký. A možno je pravdou, že v niektorých regiónoch bol aj vyšší počet prevádzok, ako možno uniesie trh. Takže áno, ale myslím si, že cesta obchádzať tieto pravidlá a neplniť si svoje povinnosti voči teda štátu alebo niekomu inému nie je správna cesta. Čiže naozaj by sa to diať nemalo a nemalo by to byť teda neospravedlnením.
0: A posledná vec z tej daňovej reformy, alebo z toho reštauračného balíčka, je teda taká tá zvláštnosť okolo tringeltu. To vlastne môže fungovať, lebo ako vieme, že sú krajiny, ktoré jednoducho majú už zarátaný tringelt v cene menu, inde sa napríklad vôbec neplatí. U nás je to ako? Máte vy vôbec nejaké dáta, ktoré, ktoré ukazujú, že ako sme na tom s tringeltom na Slovensku?
1: No, Tringal u nás je dlhodobo zaužívaná vec, čiže naša kultúra to pozná a keď hovorím dlhodobo, tak tým nemyslím nejakých pár rokov posledných, ale naozaj hovoríme o 10 ročách, možno aj o 100 ročách a počas celého toho vývoja pohostinstva a služieb strávacích naozaj sme boli svetkami z toho, že vždy sa nejaké podobe ten tringel dával, akokoľvek sa nazýval. A je aj pravdou to, že v európskych krajinách je takisto blízky teda tento tringel alebo tips kultúre týchto krajín, čiže to nie je nič nové alebo cudzie v tomto poviem, priestore. Na druhej strane áno, posledné roky, hlavne to, že množstvo zákazníkov začalo platiť platobnými kartami, tak ako keby znevýhodnil alebo respektuje tento trend sa ako keby trošku vytrácal. A bolo to spôsobené tým, tými jednoduchými technickými problémami, že sme nevedeli, ako to teda cez tú kartu dostať vlastne ten typ. Nevedel to ani zákazník, nevedel to ani, ani, ani vlastne zamestnanec. Takže sa tak trošku vytrácali v niektorých prevádzkách a tie tringelty. Ale vo všeobecnosti treba povedať, že ten tringel tu vždycky bol a je. Je aj v nejakej výške tam, kde teda ľudia zarábajú viac, je možno v percentách trošku vyšší. A v regiónoch, kde sa zarába menej, je, je ten tringal zase, alebo tie percent, percenta sú niečo nižšie. A zase vrátim sa možno k tomu, že Áno, podľa nás, alebo teda nie je to len nejaká novinka u nás, alebo ten návrh nie je novinkou, ktorý bol predstavený. Zdaňovanie Tringltov je bežnou záležitosťou v mnohých európskych krajinách ale zase treba povedať súvisí to s tým, že to daňovo-odvodové zaťaženie možno nie je také vysoké, ako je napríklad u nás. Takže z toho tringeltu sa nakoniec v čistom dostane k tomu zamestnancovi možno väčšia čiastka, ako je to u nás. Ono to pôsobí ten návrh na prvý pohľad, takže prečo by som mal povinne, ale myslím si, že to tak vôbec nebolo mienené, nakoniec myslím si, že to bolo aj vysvetlené.
0: No ale to bolo také trošku zvláštne, že aby som ja niekomu hovorila, viete, čo ja vám nechcem zaplatiť tak. Tringel, lebo je to aj dosť ošemetné, akože no, keď ja mi myslím, nechutilo, tak radšej odidem.
1: Áno, myslím si, že by to malo byť potom v konečnom dôsledku ošetrené tak, ako nejaká možnosť, nejak zastropovaná samozrejme, a, a potom určené pravidla, čo s takýmto Tringeltom, ako sa to má správať na tom určite, ako to má byť vyučtované a potom tá cesta k tomu zamestnancovi.
0: Jasne. Lebo ja si pamätám, že som zaokrúhľovala párkrát aj cez kartu, že si to jednoducho ten podnik tak zariadil, že vedel, ako to má urobiť. Ale teda úprimne povedané do tých technikálií som nikdy nevidela. A poďme k tým Poctivým teda, a však väčšina podnikateľov v gastre a cestovnom ruchu sú poctiví ľudia.
1: Áno, tak ja, ja možno do toho skočím, poviem, že pre nás aj tí, sú typické tie mikro, malé a stredné podniky, to znamená, v dovo veľké časti sú to aj rodinné podniky, takže a tí musia fungovať poctivo, pretože v hre je aj ich meno.
0: Vy už ste povedali, že vôbec nevedia, či prežijú. Ešte sa dotkneme toho, že vlastne aké to boli tie mesiace. Už sme povedali, že boli ako na hojdačke, ale čo sa vlastne schválilo? Schválili sa dotácie na základe tržieb? Schválila sa výpomoc na vyplácanie zamestnancov? Je ešte nejaká schéma, ktorá sa týka gastrobiznisu?
1: Bola to aj pomoc najmami počas teda tej druhej vlny, ale asi rozoberiem každú tú jednu schému tak trošku viacej, aby som poukázal možno na to, že kedy to pomáha a kedy to pomáha menej. A začnem asi tou najväčšou pomocou, to je pomoc na zamestnancov, sú to tie príspevky na udržanie zamestnanosti. V prvej voľne boli nastavené, tuším, ak sa dobre pamätám, na nejakých 80 hrubej mzdy a maximálne do výšky 880 eur. A treba povedať, že to je len 60 celkových nákladov, ktoré zamestnávateľ má Potom sa to samozrejme trošku navyšovalo, počas tej druhej voľny to bola tá prvá pomoc plus, až sa to navyšilo na konečných 1100 eur v v rámci toho balíka prvá pomoc plus plus. A treba povedať, že ak ste povinne zatvorení a nemáte tržby, tak ideálnou pomocou v tomto smere na udržanie zamestnancov je... Maximálna pomoc, to znamená v maximálnej miere vykryť všetky tie náklady, ktoré má zamestnávateľ so zamestnancom, čiže ideálne 100 ceny práce. Jedno špecifikum, ktoré je u nás a na rozdiel možno od iných odvetví, alebo ja neviem, priemyslu alebo obchodu, my nevieme vyrábať na sklad. Jednoducho dnes vieme predať niečo, zajtra nedokážeme dopredať to, čo sme dnes nestihli. Platí to pre reštaurácie, platí to aj pre hotelové zariadenia. Čiže tu naozaj bola potrebná rýchla pomoc, To sa stalo, tá pomoc bola rýchla, bola to prvá schéma, ktorá bola v praxi zavedená, ale musí byť aj dostatočne účinná a to tu hovorím a narážam na tú výšku. Čiže až v závere druhej vlny sme sa dočkali toho, že tá pomoc bola naozaj účinná, pretože bola aj výšia. Teraz ideme do tretej vlny. A znova netušíme, zatiaľ je vlastne schválená len plošná pomoc a aj to nie je pri poklese tržby, to tiež vysvetlím, ale znova je len nastavená v tých parametroch, ako to bolo počas tej prvej vlny, čiže nie je dostatočne. A, nie, a o to viacej zdôrazňujem, že nie je dostatočná, pretože naozaj podnikatelia minuli už všetky finančné rezervy Tých pár mesiacov počas leta tam nebola šanca proste zarobiť a vytvoriť si rezervy na ďalšie mesiace. To sa skôr len snažili zbaviť dlhov z predchádzajúcich dvoch vln. No a čo sa týka potom ešte možno tých rôznych foriem tej pomoci na zamestnancov, pre nás bolo kľúčové práve to tzv. 3Bčko. To znamená, to je spôsob, kde fungujete, ale máte výrazný pokles tržieb, tak štát vám ako keby pomôže nejakou časťou a doplatiť ako keby všetky tie náklady aj mzdu zamestnanca. Podnikatelia aj teraz, na začiatku 3. volny, sa snažili naozaj do poslednej chvíle mať otvorené prevádzky alebo vyskúšať aj ten okienkový predaj. Ale ak máte naozaj taký výrazný pokles tržieb, tak jednoducho nedokážete zarobiť na všetky tie náklady. Ale momentálne nastavenie je také, že my nedokážeme čerpať pomoc na tých zamestnancov pri poklese tržby. To je to, čo som na úvod spomenul, že v práci je kuchár, pomocná sila, čašník, čiže oni nie sú na prekážke, oni sú v práci, ale na konci dňa sme vôbec nič nezarobili, ale nemáme šancu si vypýtať nejaký príspevok, pretože neboli na prekážke. A preto my hovoríme a zdôrazňujeme, pre nás je veľmi dôležité to tzv. tribečko. Potom pôjdem k tej schéme pre cestovný ruch. Tá pomoc vlastne bola určená pre reštauračné zariadenia, ubytovacie zariadenia, ale aj iné služby, ktoré sú v cestovnom ruchu. Tu sme strašne dlho čakali na to, kedy sa táto schéma schváli. Nakoniec sa ju v minulom roku v septembri podarila schváliť. Ale prvá výzva bola zverejnená až niekedy v polovičke decembra. A reálne tie peniaze väčšina podnikateľov dostala až niekedy v januári, februári, dokonca aj neskôr. Čiže takmer po roku od vypuknutia pandémie. Toto je príklad toho, je to sice efektívna pomoc, je účinná. Naozaj sú to peniaze, ktoré ostávajú podnikateľom na vykrytie tých strád, alebo teda tých nepokrytých nákladov, ktoré mali. Len to prišlo veľmi neskoro. No a potom sme tu mali pomoc s nájmami. No zo začiatku to bolo všelijaké kostrbaté a je to vždycky, postav, bolo to postavené na tom, že nejakým spôsobom tam participoval aj ten prenajímateľ, to znamená, ak dal zľavu, vtedy sme vedeli čerpať túto pomoc, ak nedal, bohužiaľ. Boli, si tam, boli tam síce aj iné možnosti, že nemuseli sme všetko zaplatiť a odložiť si to na nejaké splatkové kalendár, ale je to len také tlačenie dlhov pred sebou. No a dnes sme už vlastne na konci novembra a tretia vlna tu už neplno funguje. To znamená až tak, že pravdepodobne dnes sa dozvieme to, že bude lockdown, odkedy a za akých podmienok. Ale my už vlastne pocitujeme tú tretiu vlnu od, dalo by sa povedať, druhej polovičky septembra. Napriek tomu, že sú to už pomaly, je to viac ako dva mesiace, a vieme len čiastočne čerpať pomoc na zamestnancov a zatiaľ nemáme inú formu pomoci. A práve preto hovoríme, že vláda alebo štát by sa mal naozaj veľmi rýchlo zobudiť. Máme už ponaučenia aj z prvej, aj z druhej vlny. To znamená, ak príjmame nejaké opatrenia, a ktoré obmedzujú naše podnikanie, tak hneď v tom momente poviem, a bude takýto nárok a vtedy a vtedy spúšťame pomoc.
0: No, lebo často sa hovorí, že no jasné, veď musí byť nejaká kompenzácia. Nedávno to vlastne hovoril aj minister vnútra Roman Mikulec v nátelo, že bude kompenzácia, len teda ešte nevedel Pánu, povedať aká.
1: Presne teraz niektoré okresy, ktoré sú v čiernej farbe, sú už 6 týždňov napríklad, a títo podnikatelia sú tam povinne zatvorení. 6 týždňov, to je mesiac a pol a stále nemajú informáciu, či bude pomoc najmami. Kedy sa zverejní schéma pre cestovný ruch a či sa navýšia príspevky na udržanie zamestnanosti?
0: Ja teda len doplním, že vy ste povedali, že dnes sa dozvieme, lebo dnes my nahrávame v stredu, ale samozrejme podcast počúvajú ľudia vo štvrtok. Čiže áno, v stredu sa dozvieme, že aká podoba lockdownu sa nastaví, ale tak teda už vieme, že sa nebude dať chodiť v podstate nikam, kde si mu musím dať dole respirátor. Vy už ste v iných médiách povedali, že tržby klesajú aj o 90%.
1: Áno, to hovorím takú akože priemernú hodnotu, pretože máme síce dve tretiny Slovenska v čiernej farbe, ale máme aj zo okresov, ktoré sú v bordovej červenej, ale aj tu sú nejaké obmedzenia, ale tu možno tie tržby, ten pokles až taký nie je, čiže ak to naozaj spriemerujú, lebo my to nevidíme, alebo nevieme vyhodnotiť v čase v konkrétnom na každý podnik, ale... Hovoríme o, tamto, o takomto poklese. Jednoducho ani ten okienkový predaj nedokáže nahradiť alebo nejak výrazne ovplyvniť ten pokles tržieb. a Reštaurácie, ktoré aj počas druhej voľny robili okienkový predaj tak, ten údaj bol taký, že to je naozaj tých 10, maximálne 20 z ich normálnych tržieb. Možno výnimkou sú niektoré koncepty rýchleho občerstvenia, ktoré sú napríklad aj v období, keď nie je pandémia postavené na tom tzv. drive-in, uh-huh. ale aj v ich prípade dochádza k výraznému poklesu tržieb. A to hovoríme o nich, že, to je naozaj, že sú na to pripravení, že sú na to uspôsobení.
0: Vieme to aj nejako kvantifikovať v tých číslach, že koľko to je, alebo možno, že aký to je výpadok v DPH, vo výbere DPH?
1: V DPH je to trošku ťažšie, ale ja by som skôr povedal ako tak v tržbách. Keď si pozrime údaje z jedného portálu, vlastne za všetkých podnikateľov, napríklad v Stravaní, tak pred pandémiou toto odvetvie robilo tržby niekde na úrovni miliarda 400 miliónov. A ešte v roku 2020 bol ten pokles o viac ako 30%. A to sme mali teda len krátku prvú vlnu a začiatok druhej. To znamená, hovoríme o výpadku v stovkách miliónov eur. A očakávania tohto roka sú ešte výrazne horšie, pretože tá druhá vlna trvala naozaj 5 mesiacov, keďže tak jednoducho poviem od januára do mája. A teraz sme už tej tretej, to znamená, oktober, november, december, tu je možno očakávať znova obrovský výpadok, takže bohužiaľ ten výpadok bude ešte výraznejší. Keď minulý rok to bolo odhadovaných nejakých 400 miliónov, tak teraz to môže byť 500, 600 miliónov, mm-hmm. ťažko povedať.
0: Ešte sa opýtam na vlastne rozvoz jedla. Vždy ma vlastne veľmi zaujímalo, že koľko si zoberie tá služba.
1: Áno, tá služba nie je lacná, treba povedať. Rádov sa to pohybuje v desiatkách percent a na druhej strane takto treba ešte možno vysvetliť, že tá donáška nie je záchranou, je to len zase nejaký spôsob distribúcie toho jedla. Na jednej strane to percento, tá provizia je síce vyššia, ale na druhej strane nepotrebujete hlastne na predaj toho jedla aj nejakých zamestnancov, aj nejaký priestor. Len naozaj toto je vhodné možno práve pre také koncepty, ktoré sa vyslovene zameriavajú na takúto donášku. Až to znamená, že majú síce väčšiu výrobu, ale mali predajný priestor, to znamená tá plocha reštaurácia je menšia a viacej sa orietujú mm. práve na ten rozvoz jedal. Tak v takýchto prípadoch samozrejme je to dobré. A to je ale napríklad jedna z ciest, ako možno čiastočne eliminovať tie výpadky, ale znova zopakujem, nie je to záchranou pre tento sektor. A treba povedať, že aj v reštauráciách funguje nejaká psychológia a predaja. Poviem to na takom veľmi jednoduchom príklade, ja síce dnes môžem si objednať pizzu domov, ale ak by som teda sedel v tej pizzerii, tak by som si k tej pici možno ešte objednal aj nejaké to pivko alebo proste nejaký iný nealkoholický nápoj alebo ešte možno niečo iné. Takže naozaj ten dopredaj alebo ten extra predaj, ak je človek v prevádzke, je, tvorí výraznú časť tržieb.
0: Áno, treba povedať, že práve tie nesladené nápoje, tuším, že seznam správy to mali aj vyčíslené, že pivo je najmenší zárobok a nesladené nápoje je ten najväčší. Že na tom sa v podstate najviac zarába, keď to poviem tak, tak ale... Jasné. A, a teda, naznačili ste, že reštaurácie, ktoré majú takúto, takýto koncept, tak tým sa možno viac darí, ako ostatným v, tej, v týchto časoch, čo ale samozrejme asi nestame naše súpeři, Skôr by Či teda majú
1: menší pokles.
0: Menší pokles, tak. No a moja teda tá iná otázka je, že, alebo teda tá, tá, tá nadvezujúca otázka je, že teda kto prežije. A ako bude vyzerať budúcnosť, poviem to vo všeobecnosti, že horeky na Slovensku?
1: No, kto prežije, to bude záležať naozaj od toho, ako štát dokáže flexibilne a rýchlo pomáhať, pretože vrátim sa k tomu. Prvá vlna, tam sme vyčerpali finančné rezervy. Druhá vlna, prežili sme vďaka štátnej pomoci. Tretia vlna je s veľkým otáznikom. Ale mm. predpokladám, že prežijú vytrvali, takí, ktorí sa nezlomia, ale naozaj to nepôjde bez tej štátnej pomoci. No a takí, ktorí to podnikanie alebo povolanie naozaj berú tak, akože majú ho pri srdci, že je to ich srdcovka. Určite, pretože tí do toho naozaj investovali veľa a určite sa toho vzdať nebudú chcieť, takže asi tak.
0: No lebo to, to je ako dobrá otázka, lebo my tú, tú pandémiu ešte budeme mať. A keď aj sa, ja neviem, podarí naozaj, že zaočkovať väčšina ľudí a dosť, to bude ešte dlho trvať, že tie reštaurácie, že či sa do nich budú ľudia báť chodiť? Alebo jednoducho, čo nám tu zostane po pandémii?
1: Tak ľudia sú tvory spoločenské, ja si myslím, že a majú aj jednu vlastnosť, že v tomto prípade dobrú, že rýchlo zabúdajú. Poviem možno také hlúpe prirovnania, ale samozrejme my sledujeme rôzne krízy, alebo také mini krízy aj regionálne krízy v minulosti a napríklad pri teroristických útokoch v niektorých takých destináciách došlo samozrejme k prudkému poklesu turistov, návštevnosti podnikov a tak ďalej. A ten pokles nikdy netrval dlho. Boli to maximálne týžde, týždne, maximálne tri mesiace a potom sa život dostal do normálu. Čiže predpokladám, že aj v tomto prípade dôjde k takémuto rýchlemu návratu a ono to ukazujú aj vlastne tie obdobia medzi tými voľnami, že naozaj a práve to gastro sa dokáže rýchlejšie pozviechať ako napríklad hotely alebo penzióny. Predsa len to rozhodovanie o tom, že dnes idem s kamarátmi na pivo alebo s rodinou na pícu, je rýchlejšie ako to, že kedy a kde a nakoľko pôjdeme niekde na nejaký predlžený víkend alebo dovolenku. Čiže áno, bude tu cítiť určite nejaký pokles aj zmenu správania sa ľudí. Tá dôvera, možno nejaká skupina alebo nejaká časť ľudí sa bude ešte stále báť. Na druhej strane my hovoríme, že tie... Prevádzky a podmienky sú už dnes zabezpečené, takže naozaj to riziko prenosuje minimálne. Aj predtým, keď pandémia nebola, tak tie prevádzky museli dodržiavať množstvo hygienických predpisov, či pri príprave, jedál nápojov, ale aj teda pri servírovaní. Takže naozaj neboli ani také nejaké epidémie nejakých iných ochorení, že by sa šírili reštauráciami. Takže tým chcem povedať a ubezpečiť aj budúcich návštevníkov, že tie služby sú bezpečné. Určite to bude bádať nejakú zmenu správania, aká som spomínal. A spomínal možno práve tie také rodinné oslavy alebo nejaké väčšie oslavy, firmné a tak ďalej. Sa budú trošku pomalšie rozbiehať, pretože aj zamestnávateľe alebo firmy budú cítiť nejakú zodpovednosť a nebudú chcieť vystavať riziku svojich zamestnancov. Alebo všebecnosti sa dá povedať, že taká tá individuálna, individuálna Spotreba alebo návšteva v reštauráciách sa zrevitalizuje veľmi rýchlo.
0: A koľko vlastne podnikov zaniklo?
1: Kolegovia v, in- v niektorých iniciatívach robili prieskumy. Myslím si, že to bolo na konci leta. A z tých prieskumov vyplynulo, že zhruba 9% podnikov už neotvorilo. Teda aj keď mohlo otvoriť. A to môže znamenať, že už definitívne zatvorili alebo teda ukončili svoje podnikanie. Ale my stále hovoríme, že... Tá situácia sa dá samozrejme zmierniť, ak tu je teda efektívna štátna pomoc. Ale bohužiaľ dá sa predpokladať, že čím dlhšie to bude trvať, tak ten počet podnikov bude narastať. A nedovolím si to odhadnúť alebo povedať nejaké číslo. Samozrejme, bol by som najradšej, keby to číslo bolo čo najnižšie, ale bohužiaľ rea- treba sa pozrieť aj realite do, do, priamo do očí a povedať, že asi všetci to neprežijú.
0: Posledná otázka. Čím si vysvetľujete, že opatrenia na záchranu gastra a prevádzok cestovného ruchu um, nie sú tou prioritou? Ako by ste uvítali, tou prioritou pre vládu? Tam rozšírim tú otázku, že či je to nejakými pochybeniami z minulosti na strane trebarstých prevádzok, alebo je to vládou samotnou.
1: Neviem, niekedy mám taký pocit, že, že riešime úplne také detaily nad tým teda a, a nevidíme veľké veci, ktoré proste, alebo teda príjmame rozhodnutia a komplikované rozhodnutia a do detailov sa ich snažíme riešiť, ale pritom nevidíme to, že jednoducho, malo by to byť jednoduchšie, ale rýchlejšie a možno v nejakej väčšej forme. Poviem to znova, na príklade štátnej pomoci to, že k nejakej miere fraudu tu dôjde, to každý predpokladá, nie je to špecifikum len Slovenska, deje sa to aj v iných krajinách Európy, ale treba si povedať, že vieme nastaviť tú pomoc, aj tie pravidla, takže tých, ktorí podvádzajú, vieme odhaliť a vieme to potom spätne získať, tak áno, tak naozaj netreba to robiť na okor toho, že budeme komplikovať tie pravidlá, komplikovať žiadosti, kontrolo, teda ten proces kontroly tých žiadostí sa bude neskutočne naťahovať. Treba to naozaj robiť čo najjednoduchšie. Samozrejme, chápem, že sú to prostriedky zo štátu, ale, ale naozaj netreba to robiť na okor toho, aby v konečnom dôsledku sa tie podniky tej pomoci nedostali.
0: Hovorí šéf Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbulák. Ďakujem za rozhovor. Na tentokrát je to všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate a do počutia opäť o týždeň.